0: Olá, jovens da Paulista Central, que alegria estar falando com vocês na segunda temporada do nosso podcast, o Hope Save. Você pode nos encontrar aí no YouTube... Hope Save, aí você procura lá, você vai encontrar, e lá você vai poder assistir toda a primeira temporada, e a segunda temporada que você está nos assistindo aqui, ou nos ouvir aí no Deezer, no Spotify, no, no Apple Podcast, no Google Podcast, em vários lugares, nas plataformas de podcast, você pode nos ouvir, e olha, tem sido muito legal a experiência para falar com a galera e através dos podcasts, tem sido muito boa. Eu quero só fazer algumas propagandas antes de nós começarmos esse, esse episódio, e hoje vocês vão ouvir aqui ó uma palestrante ela tem coisas fortes para falar para gente ela é bem animada ela é bem ao ponto ela é direta e com certeza ela vai ajudar você que está nos assistindo e nos ouvindo deixa eu fazer uma propaganda aqui na mesa aqui ó você pode pode ser você que está assistindo né pode perceber nós temos aqui alguns produtos especiais tem suquinho tem água tem bolachinha de vez em quando aqui o Emerson vai dar uma beliscada ele já abriu ali a garrafinha. É. Isso aqui são produtos da Mega Store Vida e Saúde aqui da Associação Paulista Central. Uma loja muito show. Ela é novíssima. Ela é receptiva. Tem uma equipe ali que vai te receber muito bem. Por isso, se você quiser adquirir produtos naturais, coisas gostosas, literatura, olha, se você quiser comprar a lição da Escola Sabatina dos jovens desse trimestre, a lição física, você pode adquirir bíblias e literaturas e fazer um lanchinho especial, você pode vir na Júlio Ribeiro, 188 Campinas, e você vai ser muito bem recebido ali por nossa equipe que está esperando de portas abertas para acolher você ali e te vender bons produtos aí para você levar para sua casa e também adquirir, ok? Também quero fazer a divulgação de um livro aqui, todo um encontro a gente tenta divulgar um livro, e esse aqui é o Poder do Voluntariado, é do NASP, eles organizaram com várias sugestões, dicas do projeto de como você ser um bom voluntário. Aí você pode adquirir esse livro. Tem aqui da UNAS Press, é uma editora da, do NASP, direto com o NASP, e você pode procurar aí adquirir esse livro. É muito bom para sua campanha de voluntariado, tá bom? Deixa eu apresentar as pessoas que estão conosco aqui hoje, participando. Eles são grandes amigos, já participam conosco desde a primeira temporada. E eu quero apresentar primeiro você, André. Tudo bem, André?
1: Tudo bem, pastor. É uma alegria muito grande, viu? Estar aqui novamente participando.
0: Que bom, André. A gente já passou as perguntas, toda a informação, é duas semanas, né?
1: Tudo com antecedência, aqui é tudo, com, <risos> tudo com muita antecedência, bem planejado. Fica né, pastor? tranquilo, Daquele fica jeito. tranquilo.
0: André, só relembrando, da primeira temporada, você já falou, mas você trabalha na Rádio Novo Tempo.
1: Isso, na Rádio Novo Tempo Campinas, aqui dentro da Associação Particular. Qual que é o bom. dial? AM 830. Ah, você é
2: pra
1: Mas você também pode acompanhar através da internet no novotempo.com.br rádio Campinas. Ah,
0: que legal. Então ali é, trabalha você, temos quantos locutores lá?
1: Temos o Ere Rodrigues, que é o locutor e supervisor da rádio, uhum. e ele fica ao ar de manhã, das 7 até as 11 horas. Na parte da tarde, nós temos a locutora Sara Costa. Ela entra ao vivo a uma da tarde e fica até as cinco horas.
0: A pessoa, as pessoas podem ligar para lá, ligar, mandar mensagem, tem WhatsApp, tem. pedir música. Tem esse negócio de
1: claro, pedir música? Todos os dias tem o um tocou tanto na parte da manhã, quanto também na parte da tarde. Nove horas da manhã, com a Erê Rodrigues, e às duas horas da tarde, com a Sara. E o telefone, gente, anotem aí. 19-9-7159-0830, participa com a gente que é sempre uma festa.
2: Legal, seja o, muito bem-vindo, fala o, Emerson. O, 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 o Ere, só trabalha de manhã. De manhã. A Sara só trabalha à tarde. E eu dia todo. E você dia todo. Você dia ganha dia o tarde. dobro deles, né? <risos> ela já
0: tá é, Ela não ganha. Faz a Pô, conta. Porque, né? só, quando ela faz locução lá, já vi lá. Então, viu, é... o salário dela tem que ser maior, né? É, ela ajuda é. ali, tá
2: legal. Mas é isso muito
0: aí. Bom. Ela vai ver que vai ganhar bastante. <risos> tá bom. E aí, Emerson,
2: beleza? Beleza, pastor. Sua alegria é um prazer. Eu ia falar um prazer grande, né? Mas é um prazer enorme estar aqui. Mas eu não entendi porque ele falou assim, um prazer grande e olhou pra mim André. <risos>
0: Eu entendi, Emerson. Não, não foi sacanagem. Tá não, bom. não foi. foi... Ah, tá então beleza. Foi Emerson, como forte. é que tá você? O Emerson, ele é desbravador, ele é jovem, ele é ancião de igreja, olha, jovem, mas é ancião de igreja. Como é que é isso, Emerson?
2: Então, é, na verdade, eu não me considero um ancião, né? Eu me considero um mancebo. <risos> <Ansebo. risos> eu digo Legal. que eu sou mancebo da igreja, mas é, estamos aí à disposição de Deus, sempre ajudando naquilo que for possível, né? É, e a vida está indo.
0: É isso. Legal, gente, sejam muito bem-vindos vocês dois, eles já são membros aqui do nosso podcast, eles já têm carteirinhas, já são seguidores e tudo mais, e eu quero falar para você que está nos ouvindo ou assistindo, compartilhe, mande para os seus amigos, mande para os seus, assim, é, parentes, colegas de trabalho, mande para a sua galera para que eles também possam nos seguir, para que eles possam assistir, porque esse material é feito com carinho para vocês aí, tá bom? Deixa eu apresentar aqui a nossa participante, é, nós somos especiais, mas ela é mais especial, né? porque ela é nossa convidada para hoje, e ela é escritora, ela é youtuber, ela é palestrante, ela é esposa do Eduardo Valiante, que é o técnico aqui que organiza tudo para nós, e nós queremos chamar agora para participar conosco ela, que escreveu vários livros, inclusive esse aqui que está em minhas mãos, Espelho, Espelho Meu, Agora o Espelho é Deus, com vocês, conosco, Emanuele Salles, seja muito bem vinda Emanuele.
3: Uh, uma salva de palmas. Nossa, eu vi o próprio... Eu tive um vislumbre de estar sendo entrevistada pelo Jô Soares. <risos> Me matou. Agora pronto. Que horas? É 11h30 da noite. Não, não é
0: 11h30, <risos> mas pode passar 11h30. Eu, 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 eu tenho que ocupar mas o lugar dele, né? Ele não, saiu, não. né? Beleza, Manu? Fala assim, Bela: beijo do gordo. Ah, no final.
3: <risos> no final, eu vou esperar. Legal. Estou que vai ter o beijo do gordo no fim. Ah, mim. legal. <risos>
0: Manu, Manu, eu esqueci de alguma coisa aqui, eu não, eu não tenho os outros livros, eu vou depois que você vai falar daqui a um pouquinho você fala deles. Mas o que mais que eu esqueci de falar, Manela?
3: E, pastor, tanta coisa que é uma frase para definir um ser humano, não é mesmo? <risos> Olha só, é isso
0: mesmo. Isso é muito profundo, né? Muito, muito profundo.
3: Até eu tô descobrindo quem mais eu sou, como que explicar para as pessoas, mas em geral, eu sou igual todo mundo aí que tá ouvindo assistindo esse podcast. A gente é tudo meio parecido, a gente só faz algumas coisas diferentes. Tenho quatro livros, o pastor falou de um, eu tenho tá legal. mais Mo Mostra três. pra nós aí, mostra aí. Imagem e Semelhança, hum. Filha de Rei, Tá? nem sei se tá dando pra ver Ah, Tá, tá, tá pra ver. E As Coisas do Alto, que foi o último que eu lancei.
0: Tá, esse, esse eu não tenho. Os outros
3: eu, eu tinha, a gente
0: vai, vai dando aqui, mas os outros eu tinha, esse eu não tenho ainda. É, cada um, eu, eles falam, claro, provavelmente de coisas diferentes... Como é que você você tem um predileto? Claro, que são todos os teus filhos, né? Hum. Mas assim, qual que então. você diz assim que é mais a, é mais para o tempo que nós vivemos a, a, estamos vivendo?
3: As coisas do alto, sem dúvida. As coisas do alto é baseado em Eclesiastes, daquele texto que diz assim é, que as coisas celestiais encham os seus pensamentos. É um convite para a gente não não trocar a glória do invisível Pelas coisas visíveis Então eu acho que é o livro mais propício Do momento É um livro que me faz bem rever Porque a gente escreve Mas quando a gente faz algo para Deus A gente se depara com coisas Que a gente sabe que não vieram da nossa cabeça Então às vezes eu mesmo folhei Meus livros falam assim Nossa, serviu para é, mim isso E não é um tipo é, de prepotência Mas é uma forma de reconhecer Que isso daqui não veio de mim não não tem nada que não, oferecer.
0: <risos> Manu, você ficou muito conhecida também no YouTube, nas suas participações, aí você montou um... É, aqui tem um slogan, é, me corrija vai me corrigindo, tá? É Bonita Adventista, é isso?
3: Não, pastor, esse daí foi o projeto inicial, foi o meu projeto para mulheres cristãs, se chamava Bonita Adventista, foi em 2010 que eu comecei ele. Aí foi um projeto que tomou uma, uma proporção bem maior do que eu imaginava, né? Era para falar para mulheres cristãs, era um projeto baseado em textos, as pessoas nem sabiam como que eu era, quem eu era. No fim dos meus textos tinha só uma fotinho desse tamanho assim, escrito Emanuel Salles. E daí começaram a surgir palestras, começou a surgir o primeiro... Lancei o primeiro livro um ano depois, depois o segundo, mais um ano depois, foi tipo assim, um em seguida do outro. E o meu público era basicamente feminino. Aí, há dois anos, eu quis mudar isso. E aí, eu mudei o nome do meu canal, que era Bonita Adventista, mudei para Emanuele Sales. Então, as minhas redes hoje são Emanuele Sales. E o público masculino hoje, vários meses, os espectadores homens ultrapassam o número de mulheres. Então, tem meses que 70% do meu público é homem. O que eu fico muito feliz, porque eu falava mais para mulher e hoje eu consigo ter essa comunicação com homens, mulheres e pessoas de religiões bem diferentes. Interessante. André. Manu, para que a gente
1: conheça um pouquinho mais sobre a sua história, conta pra gente o que você fazia antes de ser
3: youtuber e também trabalhar com palestras. Eu achei interessante para Andréia que me fez essa pergunta, porque eu era radialista. Verdade, olha só, que legal. <risos> é, eu trabalhei por sete anos como apresentadora de rádio, eu apresentava um programa diário de cinco horas e meio, e eu conciliava, sempre fiz isso, eu conciliava os dois trabalhos, que tornou minha vida uma loucura, porque a Andréia sabe que rádio tem hora exata, não tem é como verdade. você mudar, chegar atrasado, não tem. Então, quando as palestras tomaram uma proporção muito grande da minha vida, toda sexta-feira ia eu para o estúdio com a minha mala, porque de lá eu ia para o aeroporto, e eu tinha que ficar até o fim do programa, que era cinco, cinco horas, então só podia pegar voo depois. Aí eu fazia minhas viagens naquela loucura, assim, eu saía super tarde da noite, chegava de madrugada, sábado de manhã estava falando com as pessoas, domingo, voltava, ia direto para a rádio, aí eu falei, meu Deus, que loucura, eu vou morrer! <risos> e aí eu fiquei assim, e agora, né? E agora? Aí quando a gente se mudou para Campinas, né, eu falei, agora eu vou focar exclusivamente nisso, porque é, já era a profissão do meu coração há vários anos, né? Então hoje eu consigo focar exclusivamente nisso. Que legal,
2: Ô, não imaginava. Ô, Manu, é o seguinte...
3: Oi,
1: Emerson.
2: Hoje, hoje você tá mais na internet, né? Mais focada ali em tra trabalhar na internet. E você fala Sim. e você fala com o público que, assim, é uma galera que tá na internet mesmo. Por exemplo, pelo, eu sou seu seguidor, né? Então eu vejo que a galera que te segue muito são adolescentes, jovens, e esse, essa galerinha aí. E o vo, é, que, que você poderia dizer para essa turma, que também é seguidor do nosso podcast, né, que são os adolescentes, os jovens, sobre o uso excessivo de internet? Você, que é uma pessoa que está aí ligada na internet, conhece bastante sobre essa área. O que, que você poderia dizer para essa galera que está nos assistindo, que é, digamos assim, internautas fissurados, viciados, que amam esse mundo, esse universo?
3: Emerson! É, Inclusive, eu te vi no Eu na Vida Adventista, passando mó vergonha lá. Até não você foi vergonha. Não, ele, ele não ele, foi ele
2: mora, vergonha. Lá. Ele mora lá, mano. ele não sai mais de lá.
3: Não, <risos>
2: deixa Agora eu te explicar. Eu
3: casa dele.
2: Aquele negócio me deixou mais famosinho. <risos> <risos> o objetivo foi alcançado.
3: <risos> Gente, o que foi aquilo? Vocês foram gravar em Nova York, o culto? Eu... Tava barulheira lá.
2: Você sabe que teve uma <risos> uma montagem ali, né? Não foi tão assim, mas foi bom.
3: É na verdade foi, foi. ele que ele que fez a montagem para ele ficar mais famoso. Eu fui de fake news.
0: Ele, ele criou a fake news para ele ficar mais famoso, né?
3: Ah, eu fui vítima então eu acreditei. Mas sobre isso que Emerson falou, eu acho engraçado que a gente fala de internet, de vício em internet, a gente já pensa no jovem. Eu já mudei essa mentalidade, já penso logo na terceira idade. Sério? Já. A pessoa ali, ó, passou dos 50, gente, o celular tá virando uma extensão do corpo dos mais velhos. Uhum. Eu vejo vários momentos, assim, eu tendo que arrancar celular da mão do pai, da mãe, porque perdem a noção, eles postam mais que a gente que é jovem. A minha bisavó viciada em jogo online, Emerson, <risos> o que, que eu Onde? faço com ela? Ela tem 95 anos e fica madrugada jogando online. Isso então, é uma coisa que a gente precisa levar em consideração, mas já que o, o nosso público aqui do podcast é mais jovem, eu digo o seguinte: é, a gente não pode deixar perder o encanto do visível pelas coisas invisíveis ou a, o, o prazer do palpável pelo que não é palpável. Existe um perigo muito grande da gente deixar de ser um ser vivente, para se tornar apenas um ser existente. Eu até li uma frase muito forte que dizia que o celular é o amuleto dos solitários. E eu vejo muito perigo na gente se acomodar em amuletos. É como se a gente não buscasse é, a relação, a, o contato social, porque a gente tem ali um amuleto que é como se fosse a nossa bolha, aquilo que nos blinda, que nos protege do mundo exterior. Mas Jesus veio para que a gente tivesse vida, mas não uma vida medíocre, não uma existência monótona. Ele veio para que a gente tivesse relações, para que a gente experimentasse, sentisse na pele, para que a gente sentisse o sol, para que a gente sentisse o contato social. Mas, infelizmente, muitas pessoas, e a maioria pelo mesmo motivo, têm usado a internet como um amuleto aquilo que distancia ele da realidade que muitas vezes parece ser mais dolorida, parece ser mais difícil de encarar. É uma forma de anestesia imediata. Não sei se vocês já perceberam isso, às vezes você está meio ansioso, ou você está preocupado, ou você está cansado. Ao invés de a gente buscar ferramentas ou buscar atividades que façam a gente é, encarar a vida uhum. mesmo, sentir e realizar, a gente vai lá e se anestesia. E eu vejo muito perigo em usar amuletos e anestésicos. Quando a gente foi feito para uma vida abundante. Então,
0: é, Manu, mano, é o seguinte: tem é uma palavrinha hoje que ela está assim em alta, né? Que é o, o cancelamento, né? Uhum. Tem, tem gente que não está sabendo lidar com o cancelamento, tem gente que está enfrentando muita dificuldade, tem, a gente vê jovens aí que estão sendo cancelados, eles estão ficando mais deprimidos, né? Às vezes a, a internet é um refúgio para eles, as mídias, as redes, e eles ficam assim, chegam lá e ainda tem é, esse bloqueio que é o cancelamento. Muitos não estão sabendo trabalhar com isso aí, né? É, como que é, o jovem consegue lidar hoje? Ou como que você vê uma pessoa lidando hoje? Você que tem passado por, é, assim palestras, lugares diferentes, conversado com muita gente. Como é que você tem notado essa cultura, cultura do cancelamento?
3: Pastor, é, eu acho interessante que a cultura do cancelamento sempre existiu, só que agora está numa versão 2.0, né?
0: É, <risos> é uma eu, versão eu, eu, senti, eu senti na hora que você entrou no ar hoje. <risos> Não <risos> me chamou do, do sentiu, apresentador né? Eu,
2: eu fiz jogo
0: cancelado me... de Perdão. cara, André De cara, André, foi cancelado e Mas, eu aí?
3: mas vou a cultura do papel. cancelamento É uma coisa até bíblica sim, Não é sim, algo sim, novo sim. A gente só vê num formato Diferente agora As pessoas falam Ai, an Antes as pessoas, elas, por exemplo Elas conversavam mais Olha hoje as pessoas tudo com a cara no celular eu vejo fotos antigas, as pessoas com a cara no jornal, vejo as pessoas é, em fotos antigas, a gente vê em filmes elas se ocupando, é, se ocupando assim, absurdamente no trabalho e tudo mais. Mas o cancelamento é uma coisa que já era bíblica, só que agora a gente está lidando com esse formato bem diferente que é estar num lugar que é terra de ninguém, onde a gente sabe que por mais que existam leis, que exista... É, um código de ética de conduta, as pessoas não, não estão preocupadas em cumprir, porque não, na verdade, raramente vai acontecer alguma coisa com quem descumprir agora você ser vítima de cancelamento é, há seis dias eu viajei e quando eu tava no aeroporto uma moça tava tomando um café do meu lado, você tava tomando meu chá, não era café, tá pastor eu tava tomando meu chá
0: tranquila. De ninguém vai te cancelar aqui agora
3: e ela estava tomando seu café do meu lado era uma moça muito bonita, assim, super estilosa, aquela pessoa nitidamente que chama atenção. Aí ela virou para mim e começou a puxar assunto, como se a gente se conhecesse. Aí ela conversava, conversava, a gente descobriu que antes a gente era da mesma cidade, a gente descobriu que a gente era praticamente vizinha em São José do Rio Preto, e ela falou que estava começando a trabalhar com internet, mas que lá no aeroporto ela tinha tido uma crise de ansiedade. E eu falei assim, uma crise de ansiedade por quê? Ela falou, é porque esse negócio da internet é novo pra mim. E eu postei um vídeo e eu logo deletei. Eu falei, mas por que você deletou ela? Porque eu tive medo do que as pessoas poderiam falar. A pessoa nem tinha começado, um minuto depois ela já estava tendo uma crise de ansiedade por conta do conteúdo que ela tinha postado não deu tempo nem de ter um feedback e ela pagou. Eu pude ali conversar um pouco com aquela moça que, a gente botar a cara na internet hoje, principalmente para trabalhar na internet, a gente precisa cuidar primeiro daqui.
0: Por, pegando o gancho que você tá falando aí, é, nessa linha do cancelamento, como é que te, os teus livros, assim, mano? a gente sabe que você trabalha muito a autoestima, vestimenta, postura, a apresentação, né, como a pessoa se apresentar, né, diante de algumas situações. Como é que os teus livros têm ajudado Alguns jovens ou pessoas que têm entrado em contato com, com esse, esse, como você falou, não é novo, né? Mas para algumas pessoas é novo esse ambiente é, digital e tudo. E como é que ele tem, os seus livros têm ajudado as pessoas a saírem de um poço que às vezes elas mesmas, elas mesmas entram, né? Como é que tem, o teu livro tem ajudado e os seus escritos?
3: Então, pastor, todos os meus livros e os meus cursos, de alguma, forma, de alguma forma, eles ajudam as pessoas na sua autoexpressão e autenticidade, sempre com embasamento bíblico. Porque existem formas incríveis da gente mostrar quem a gente é, de forma que proteja a nossa integridade e proteja até a nossa exposição. Às vezes as pessoas olham assim, ah, se expor na internet é muito perigoso, se expor. Mas existem formas incríveis de a gente ter uma influência gigante na internet e fora dela, mas agora a gente está falando da internet, protegendo, nos protegendo mesmo dos possíveis ataques. Isso depende muito da forma como você vai se expor, da forma como você vai abordar os assuntos. Então existem alguns cuidados, e isso que eu sempre tento passar para os meus seguidores, para os meus leitores, para os meus alunos também, é como você se expressar, mostrar a sua opinião, evangelizar também, de uma forma que te proteja desse mundo mau que é a terra de ninguém. E hoje, pastor, eu acho engraçado falar isso, porque a maioria dos meus amigos que trabalham com internet, eles têm muitos haters, <risos> muitos, e sofrem muito cancelamento. E eles chegam para mim e falam assim: Manu, você não tem hater? Gente. E tem uma proporção grande, um alcance grande o trabalho, só que é muito raro eu ter alguma pessoa que me cancele, eu ter alguma pessoa que me ataque. Então eu gosto de, de passar isso para as pessoas. Que existe uma abordagem, existe um jeito da gente se proteger, porque isso protege o nosso emocional. E a gente não pode ser útil em lugar nenhum no mundo, muito menos na internet, se a gente não estiver com o emocional cuidadinho, equilibrado, né? Senão já era.
2: Ô, Manu. Deixa eu aproveitar só o gancho, porque assim, ó, é, você está falando de uma realidade que existe na internet. Só que a pessoa que está assistindo a gente, ela talvez ela não é um produtor de conteúdo para a internet. Só que ela Sim. pode passar por isso sobre cancelamento na escola, no trabalho, né? Na igreja, como eu já passei, já na igreja uma vez eu fui fazer, eu desenvolver o um projeto, ninguém me apoiou e o projeto deu ruim. Hoje eu tenho eu tô com o emocional mais forte. Sempre quando eu vou desenvolver um projeto novo, primeiro eu vou pelas beiradas, me organizo com a galera, ganho a confiança deles para depois aplicar. Mas isso é interessante. Talvez a pessoa se preocupa assim: "Ah, se eu postar na internet, ah, se eu fazer isso, mas tem gente que não tá na internet, tá na vida real, né? A pessoa tá no trabalho, ah, eu acho que eu não vou é, falar tal coisa no meu trabalho, porque que vão pensar de mim, ou se pensar, vão, vão me zoar, vão, vão mexer comigo. Então, é legal isso daí, sobre o emocional. É, a gente tem que estar tá preparado, não só pra internet, talvez, mas pra vida uhum. toda, né? Na verdade, Emerson,
3: o que você falou foi incrível, porque a... a... O começo da nossa interação humana não deve ser na internet. Uhum. É exatamente fora dela. Eu acho que a gente deveria ficar bem quietinho, não botar a cara para jogo no mundo virtual se a gente não tem o mínimo de tato para lidar com os seres humanos aqui. No olho, olho, no olho a olho, cara a cara, no toque, na, uhum. na proximidade. Então, isso que você falou é extremamente importante. Não tem como separar o mundo virtual do mundo real. Se a gente não for uma pessoa que sabe interagir, que sabe se expressar no real, não coloque a cara na internet, porque a sua dor emocional vai ser muito grande, você vai, ser, você vai mais se desgastar do que somar para o mundo, então não vai ter utilidade nenhuma você colocar a sua cara na internet. Vai servir mais para se autodestruir mesmo. Relações humanas. Valorize o olho no olho, o toque, o autocuidado, né? O autocuidado antes de todas as coisas. E esse é o princípio. Pegando um
1: gancho com isso, Manu, é, você falou também sobre, um, sobre uh. a internet ser a terra de ninguém, né? E conta um pouquinho pra gente quais são os problemas causados também. Porque a gente às vezes posta as coisas e acha que não vai acontecer nada, vai morrer ali, mas tem consequência, né?
3: Sempre. Tanto no real quanto no virtual. Eu acho que o que eu percebo muito é que falta nas pessoas quando elas vão postar qualquer conteúdo que seja na internet, se, sendo ela uma figura pública ou não, é o, a falta do bom senso, porque se a gente fizesse o mínimo de análise das possíveis decorrências do que a gente postar, a, a gente postaria... Tipo, 90% a menos do que a gente posta, porque tudo é comunicação. Não tem como a gente dizer, ah, isso aqui é só para mostrar algo meu, não é para causar nada. Não, tudo que a gente coloca na internet, tudo que a gente expõe, é, vai ter um impacto grande de alguma forma, sendo você uma pessoa muito seguida ou não. Então, se a gente tivesse o mínimo de bom senso de análise crítica, que é o que os seres humanos parece que estão esquecendo, a gente se pouparia de muitos cancelamentos, de muitas dores desnecessárias. Se pouparia de muitos pesadelos. As pessoas dizem muito assim, ah, a gente não pode julgar, não pode julgar. Na verdade, a solução para a maioria dos nossos problemas é até um senso de julgamento maior. Porque julgar é ter uma imagem, é ter uma noção, uma ideia a respeito de algo. Se a gente parasse de verdade para julgar o que a gente vai postar, a gente se pouparia de, tanto, de tanta coisa desnecessária. Se a gente parasse assim, para realmente raciocinar, porque Deus deu para a gente um cérebro, parece que a gente está esquecendo. Deus te deu um cérebro para pensar, raciocinar, é, planejar. Se a gente usasse isso, a gente se pouparia de muita coisa ruim que acontece.
0: <risos> Viu, Manu? É, você deve ter várias experiências assim que... Você teve contato, talvez, com pessoas que leram o teu material ou assistiram os seus vídeos, as suas orientações e tiveram a vida transformada. Você tem alguma, assim, bem pontual que você acha que seria legal compartilhar com a gente, é, de alguém que viu o teu vídeo, leu o teu livro e sentiu que precisava mudar ou que, de, uma, de certa forma, foi ajudado
3: né, é, por todo o é. teu material? Olha, o meu case de maior sucesso, eu digo que é um seguidor meu chamado Jefferson, que ele até se tornou um amigo virtual. O Jefferson, ele conheceu meu trabalho quando ele tinha acabado de tentar suicídio. E ele estava com sequelas gravíssimas cerebrais, ele estava com atrasos mentais e tudo. Ele era um garoto, é um garoto, né? Um garoto com depressão, com ansiedade, com crise de pânico, fobia social... E quando ele conheceu meu trabalho, ele começou a me dar uma chance ele, de, de conversar com ele, de ser amiga dele, pela internet mesmo, né? era um contato próximo. E quando, quando eu nem sabia, ele estava lendo os meus livros, até os livros que eram mais direcionados para garotas, para mulheres, ele conseguia reter muita coisa boa de lá. E quando eu lancei a minha primeira turma do meu curso Alta Expressão e Autenticidade, ele se tornou meu aluno. E hoje o Jefferson, que era um menino que não saía de casa, que estava com sequelas emocionais gravíssimas de uma tentativa de suicídio horrorosa que ele teve. Hoje ele é escritor, ele palestra em tudo quanto é canto, ele, é, assim, ele participa de todas as minhas aulas, ele incentiva as pessoas, até a serem meus alunos, por conta dessa transformação que ele teve exatamente pela forma de se expressar. Então o Jefferson é um, uma pessoa, assim, para mim, que me mostra que não tem limites quando a gente se abre, sabe, as oportunidades de, de ser transformado de desenvolver novos dons novas habilidades
0: show de bola viu que experiência né e Não, é demais. É que, é que você deu um outro gancho aí né que a gente tá falando de, de trabalhos que você tem com o YouTube com os livros mas você tem um site né e nesse site oferece cursos também né esses Sim. cursos o que 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 é esse curso é curso de autoajuda o que que é isso aí
3: ah, autoajuda é uma coisa tão brega, né, de falar. <risos> Pô, você tá me tirando. Né? Eu odeio, você, odeio. Você vai participar do outro, Autoajuda? Não, autoajuda, gente. Geralmente a pessoa que tá precisando de ajuda é porque ela não tem. Como que ela vai se autoajudar? Sim. Então, eu, eu começo até um dos meus cursos dizendo que o primeiro passo da nossa transformação é reconhecer que nós, muitas vezes, não podemos nos ajudar sozinhos. Nós não somos autossuficientes. E essa cobrança de ser autossuficiente, de ser o seu próprio mantenedor, de ser isso, de ser o seu agente de mudança, está mais adoecendo as pessoas do que melhorando, né? Então, é, os meus cursos, eles são... Poderia usar o clichê, não são de autoajuda, são de ajuda do alto... Mas uma ajuda humana também. Aquele contato humano de eu posso somar algo para você e você pode e deve somar algo para mim. Nós somos parceiros celestiais e juntos nós vamos encontrar soluções para os nossos problemas. Então, é isso. Eu tenho um curso de autoexpressão e autenticidade que ele é, como o próprio nome já diz, né para as pessoas saberem se expressar melhor até as pessoas que têm mais dificuldade com isso, as pessoas que até adoecem por não saberem expor suas ideias, seus princípios, é, igual o Emerson falou, né? fui contar meu plano pessoal da igreja, ninguém, ninguém deu moral e tal, e ele foi aprendendo a se desenvolver nisso, e muitas pessoas precisam, sabe, ser, ser voz e não ser passivo no mundo, e o outro curso meu, que não é tão curso, é mais uma jornada, se chama Surtados Anônimos, que é uma jornada baseada na neurociência na psicologia, para pessoas que piraram mesmo, estão fora do eixo. Então, são duas jornadas bem diferentes.
2: Eu vou te fazer uma pergunta, talvez a mais importante aqui do podcast. Desculpa, aí <risos> É o cancelamento, ah... né? Você vai me cancelar agora, pô? Não, é pergunta da André, okay, não não de... ah, eu sei. Mas é que a André vai fazer uma pergunta. Se você
1: não prestou atenção até aqui, presta preste atenção a... nessa
2: Essa, pergunta. Isso, a pergunta é de um milhão Pra fechar. Vai, vai. Não, não é para fechar, não. Essa pergunta é minha, depois ela vai fazer a pergunta que está no script. Tudo isso, Mas, tá, tudo, é... tudo isso aqui está escrito o ah, que é ia verdade, acontecer. É... A pergunta que eu ia fazer era o seguinte, você poderia sortear para mim um voucher para o seu
3: curso? Ah, eu acho ótimo. Pronto, Vamos, pronto. Sortear. Pronto. Vamos sortear Vamos é sortear um, mais importante um assim. acesso ao meu curso aí, para quem está assistindo o podcast. Vocês inventem um sorteio que Olá. eu vou dar um de presente.
0: Olha vi, né? então, um aí, vantagem, o Ah, Viu?
3: Valeu. Vem cá,
1: Dudu, vem cá dar um oi para sua esposa.
0: O, o Eduardo tá aqui do nosso lado, ele não quer aparecer? Ele tá falando no ponto eletrônico. É no ponto eletrônico. Fala, Dudu. Ele não gostou. Ah, ele falou. entendi. Ele que não gostou, viu que você deu o curso aí não que ofereceu o <risos> curso gratuito. Ah, mas assim, você pode, você pode passar para gente de novo ali. Como é que, como é que a pessoa pode encontrar o teu curso? Como é que faz?
3: no EmanueleSales.com É Emanuele com dois L's E no fim, Sales com L só. Emanuele Sales. É o mesmo nome do meu canal.
0: Tá. Agora, antes da, das últimas considerações, perguntas aqui, a gente vê que você, assim, é muito expressiva, comunicativa. Né? Eu não vou falar mais nada, senão você vai dizer que é algumas palavras bregas que eu vou usar, entendeu? Mas, é... <risos> Mas, assim, como é que foi o negócio da conquista? Você que conquistou o Eduardo. Porque a gente percebe que, a gente, a gente percebe que o Eduardo é muito quietinho. Ele... ele não faz a barba direito. Ele não faz o curso de auto Ele não faz o curso com você lá de auto-expressão. Ele só arruma o site. E ver foto e tal, as coisas. Como é que foi esse negócio? Você, assim, muito comunicativa, ele é mais, mais fechadinho, ele se comunica mais com a gente aqui no interno. Como é que é? Ele não gosta de aparecer muito nas câmeras. Eu, eu já pedi várias vezes pra ele participar, ele disse: Não, isso não é pra mim. Eu de... Como é que foi esse negócio aí, Manu?
3: É, vários seguidores meus acham que eu tenho marido imaginário, porque ele não aparece. <risos> Mas enfim, o Dudu e eu, quando a gente se conheceu na faculdade, inclusive ele cursava publicidade, eu jornalismo, uhum. não, na época eu até cursava publicidade também, ele era do quarto ano, eu era do primeiro eu tinha namorado e ele tinha namorado. Tô fazendo aqui
0: revelações ao vivo. Cuidado dessas coisas. E não gente... me conta aqui, cuidado que você vai falar. Depois eu fico cuidado na perna, que não eu vou falar, no pé dele, até Não
3: vai ser cancelada na internet. Não, né? não, não, não
0: vai, não um vai. Vai tempo. lá, vai lá, vai lá.
3: Mas aí a gente, a gente virou muito amigo, mas assim, sem intenção nenhuma. A gente era super amigo. Eu falava do meu namoro para ele, falava da namorada dele para mim, dava até ideia de coisa que ele podia fazer para ela, para agradar. Você
0: falava isso para ele?
3: <risos> Aí, tipo, a gente não tinha interesse nenhum no outro. ver tipo, aquela coisa, assim, muito brother mesmo. É. Aí, um dia, ele tinha terminado com o namorado dele. Aí, ele virou pra mim num evento da faculdade, assim. Falou, assim, pra mim, eu te amo. Viu como ele se expressou, ele, pastor? Ele oh, falou, ele falou é isso? Ah, tá, assim. Você falou Dudu Na isso aí? Claro, sim! Ele chegou e falou ele assim, ele eu, assim: eu, ó, mim,
1: olha,
2: eu subiu no amo. meu conceito, Dudu. Ele e tá ele... vermelho aqui, ó. Eu nunca vi ele vermelho daquele jeito. Ele tá sem graça aqui, mano. É.
3: Não, mas eu vou contar a parte que ele me deu fora também, vou aproveitar ah, aqui o podcast. É. Mas o Dudu, ele, ele é tímido assim, para público externo, mas quem conhece o Dudu, ele é muita zoeira, por isso que eu virei amiga dele, porque a gente se divertia muito, a gente conversava muito. Uhum. e aí ele falou assim, eu amo você eu virei pra ele e falei assim, tá, também amo você ele falou, não, eu tô te amando de um jeito diferente e... aí eu falei assim cala a boca, e eu comecei a chorar <risos> saí do auditório e fiquei sem falar com ele por umas duas semanas e aí eu falei pra minha mãe, usando minha garrafa eu falei, mãe, foi horrível Dudu se declarou pra mim acabou nossa amizade aí minha mãe, filha, mas por que que não dá uma chance aí eu falei assim Mãe, não se namora o melhor amigo. Se não acaba a amizade. Aí minha mãe falou assim, se todo mundo namorasse e casasse com o melhor amigo, não tinha tanto divórcio no mundo. Eu olha aí, ah,
2: olha a a é A voz da sabedoria essa. da sua mãe.
3: A sabedoria da minha mãe. Aí eu fiquei assim. Só que eu tava ainda com outro cara. O Dudu foi meio assim. Ah. E pensou, enquanto Fura não tá casada ainda dá a esperança, né? Fura olho. <risos> Tô botando o Dudu aqui no linda. Só que aí... É... Eu fiquei assim sem falar com ele por um tempo e todo mundo veio falar, Manu, por que não Dudu? Parecia que ele tava pagando as pessoas para me infernizarem tá, mas mesmo, Mas ele tava sabe? mesmo, ele me contou não? essa parte. Por que não? Eu não queria. Aí minha mãe conseguiu o número de telefone dele, pastor. Olha hum. o mico. Minha mãe mandou uma mensagem para ele, escrita assim, coração de mãe, não se engana, eu sei que é você. Ele foi o maior Nossa. mico da minha vida.
0: Nossa! Ganhou a sogra. Ela...
3: Nossa, eu falei, mãe. Depois que eu soube, que vergonha. Aí eu sei que eu falei para Deus assim: Deus, dá um sinal pro Dudu, para que ele pare de ficar vindo atrás de mim, porque eu tô mexendo o saco disso. Dá um sinal para ele de que eu tô namorando e que é, é para casar esse meu namoro, meu namoro de tipo, um mês. Olha, é para casar, e que não é para ele atrapalhar isso, não sei o que. Aí sabe? O que seu pastor,
0: hum, o rapaz meu namorado
3: falou assim para mim. No dia seguinte, precisamos conversar. Falei Olha o quê? Aí. Te traí com a minha vizinha. Ai! Nossa! Olha! Aí eu comecei a dar risada. Foi tipo um término que eu não chorei, que eu comecei a dar risada. Porque eu pedi pra Deus para mostrar pro Dudu que eu tava com outra pessoa, que era para ele desistir, seguir a vida dele. E Deus veio e fez o meu namorado dizer pra mim que tinha me traído com a minha vizinha e tá com a vizinha até hoje. Sério? Deu certo o esquema com a vizinha, ah, era, deu? O, era, era
0: o plano de Deus, o plano de Deus pra você era chamar Dudu mesmo.
3: Eu, cheguei, eu voltei para faculdade, eu cheguei assim pro Dudu. Eu acho que a gente podia tentar, pastor. No dia seguinte, eu fui contra os padrões, não sei se é isso que você recomenda para seu jovem. É. Mas eu vi assim: Deus falou que é esse, é esse, então é esse, para perder tempo. Isso. Fui é. No dia seguinte, eu terminei com o um menino, quase falei o nome dele aqui ao vivo. Terminei não, com o menino no dia. No dia seguinte, eu falei para o Dudu que queria namorar ele.
0: Certinho, você fez certinho, senão assim, imagina um rapaz. E sabe o tava... que, que ele falou?
3: É, e o não. fora. Ele não queria
0: agora, agora ele não queria. <risos>
3: Aí ele falou, Ai, agora espera. Ah, Esse é o. Pegando, não, mas essa frase é a cara dele. Ele começou a usar gerúndio. vamos conversando, vou morando, pra ver se é isso mesmo que Deus quer. Ah, levei mó fora, porque solteira num dia, levei um toco no outro, só que aí depois desse dia a gente nunca mais deixou de se falar. E ele conversava, que eu acho engraçado, ele conversava, a gente se ligava por câmera. E ele conversava com os meus pais, com a minha irmã, coisa que nunca nenhum outro rapaz tinha feito. Geralmente era tudo assim, meio, não quero envolver família, é pra quê? É muito sério. Foi a primeira vez que alguém me assumiu assim, sabe? Querer falar uhum. com os meus pais, ser legal com a minha irmã. E foi um diferencial que eu vi, assim, de um namoro que era correto. Era legal. alguém que não fugia da minha família, pelo contrário, queria ter envolvimento com ela. Então eu já tem uma dica de namoro cristão aqui ao vivo, né? Legal. Nesse e é isso, estamos juntos. Ele, ele, Já tivemos trancos e barrancos, sim, mas estamos juntos. Ele
0: estava ele ele procurando uma casa para ficar. Então, ele, ele falou assim: pai, eu vou procurar outra família também para frequentar. Então. Por isso que ele queria a <risos> família.
2: Ele está escondido debaixo da cadeira ali, ó. Tá vermelho, mas Manu, olha,
0: eu acho que as tuas dicas foram assim, muito importantes. Claro, a gente faz esse momento descontraído, mas serve como você falou mesmo aí, uma dica de namoro, né? Eu acho que toda a nossa história, nossa trajetória como ser humano, como cristão, ela é importante para que haja um desenvolvimento no outro também, né? Aquele que tá ouvindo a gente lá. Pode ser no namoro, pode ser numa... Não vou falar tua ajuda, Pode ser numa ajuda que você... <risos> uma
2: ajuda do alto. Uma, uma ajuda do, do, alto. do alto, né? Que você
0: vai fornecer ali a galera. Mas eu acho que isso é muito importante. Manu... Diga aí pra galera que tá ouvindo a gente, para uma menina agora que tá desesperada, para um rapaz aí que não sabe o que fazer da vida, para alguém que talvez foi muito profundo, assim, e às vezes ele tá ali, ficou ali zapeando, passou, viu a gente aí nesse podcast e tal, ouviu a mensagem e falou assim, há uma esperança. O que, que você diria para ele agora? Há uma
3: esperança em que sentido?
0: Ah, sim, para ele se, se levantar, para ele, é, tipo assim... Por exemplo, ele foi cancelado, ele está desprezado, Entendi. não tem esperança. O que você diria para alguém assim?
3: O que eu mais diria para as pessoas é que eu sei que as nossas dores são muito parecidas. O que eu diria para você é uma coisa que eu aprendi no maior sofrimento da minha vida, que eu tive, inclusive com muita relação à internet, foi transtorno de ansiedade. Eu aprendi assim, que todo choro e todo riso são a prova de que estamos vivos. É o trecho de uma música da Rafaela Pin. Uhum. E pensar nisso me ajudou muito nesse processo de me levantar e de me apropriar de uma nova forma. Muitas vezes a gente está lá destruído, passou por um evento traumático, um cancelamento real, virtual, e a gente tende a se enxergar de uma forma muito pequena. A gente não reconhece o nosso valor. Então deixa ele te falar quem você é. Antes, das antes de absorver a opinião das pessoas, a opinião das pessoas é importante, sim. A visão do, de terceiros é importante, diferente do que você ouve por aí. Ah, não liga porque as pessoas pensam. Ligue, sim. É importante, principalmente para gente que foi feito para as coisas do alto. Mas reconheça que quem tem a palavra final sobre quem você é é ele e que todo momento que você teve de dor ou que você está vivendo embaixo, no fundo do poço, tentando se levantar, é só uma fase e vai passar, você vai se fortalecer, e quando você sair desse buraco, dessa escuridão, você vai sair mais forte que antes. Sendo você cancelado ou não, aquele que mais poderia cancelar a humanidade, da palavra final sobre ela, botou fé em você. Você foi escolhido, você foi eleito, você não é a, o resultado catastrófico de alguma mistura química, biológica ou física, você foi tecido pelas mãos do próprio Deus. E essa é a coisa mais poderosa que a gente tem na vida, a maior prova de que a nossa existência não é um acaso. Então, a gente tem um propósito aqui, e tudo que a gente passar de ruim vai ser só uma fase porque a gente foi feito para a vida em abundância.
2: Muito bom, show de bola, Manu. É, nós queremos agradecer a sua participação, dizer que é muito legal conversar com você sempre que a gente conversa, os papos são ótimos. E essa fala Agora. que eu tô aqui era pro pastor, ele tá fazendo, né? mas ele pediu pra não, mim não, fazer. Não, 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 é que eu vou fazer ela, ela, e cada um faz a sua parte. Ah, então tá bom. Aí você pode dar um tchau dela. Tá bom, casa. então vamos lá. É que eu não entendi, é que eles é. falam aqui, eu não... você falou assim, é pra despedir, é né? É tudo então... muito combinado
1: aqui, sempre. É. Tri...
2: Então, <risos> é... então, eu quero te dar um tchau, um abraço, e dizer que é muito legal ter você no nosso podcast. Ah, é,
3: Emerson, adoro bater papo quando você tá junto, adoro também, viu?
2: Ah, show de bola. <risos>
3: Andréia ainda não tinha conversado é Andréia, né? isso, eu também quero agradecer, Manu con... foi uma
1: delícia aqui passar esses momentos com você não conhecia você é a primeira vez que a gente está se falando e foi um prazer imenso aprendi bastante tenho certeza que os jovens que estão aqui acompanhando agora ouvindo esse podcast pôde absorver bastante coisa a forma que você fala a clareza que você fala então muito obrigada por esses momentos, viu? Amém.
0: <risos> Valeu Manu, um abraço para você. Agora eu tenho mais ferramentas para tirar sarro do Dudu. Né? então assim, ah! muito bom conversar e saber dessas coisas, para que quando a gente tá fazendo um lanche, um almoço aqui com ele, a gente possa conversar aí com algumas coisas <risos> que eu que saber. Mano, que muito obrigado, foi de grande ajuda aí pra galera, foi muito bom, o tempo passou muito rápido, e eu quero foi só... Foi, muito
3: rápido! Foi,
0: então, aonde que a gente encontra o seu livro? Então a galera quer comprar o livro, um dos quatro aí, Onde que eles encontram? Como é que faz para comprar o livro?
3: Tanto os meus livros quanto os meus cursos estão no EmanueleSales.com Tudo lá, no mesmo lugar
0: Se a galera quiser te seguir, vai seguir aonde?
3: Emanuele underline Salles Emanuele com dois L's Emanuele underline Salles com L só
0: Manu, muito obrigado Deus abençoe, valeu, viu? Um grande abraço pra você, a gente se encontra no outro episódio aí.
3: Tô esperando meu
0: beijo do gordo E o beijo do gordo Beleza, valeu Anu Olha que legal, né? Quantas pessoas. Oh, André, gostei. Né? Ela quer me tirar, que Ela quer me tirar, ela quer me tirar. Viu? Quantas pessoas estão assim, se sentindo mal, né? Tipo, se a gente pensa, pô, as pessoas são felizes na internet, postam lá no Instagram, aquela coisa, aquele glamour, tudo, né? É. Mas às vezes tem tanta gente pra baixo ali, né?
2: Sabe que é uma coisa é, bem da cultura de época, né, pastor? Hum. Porque assim, ó, é, se bem, como ela falou, essa cultura de cancelamento sempre existiu. José, Sim. José foi cancelado pelos irmãos dele, Sim. os filhos de Jacó E assim, antigamente a gente lidava com esses problemas, por exemplo, o bullying sempre existiu. Né? Uhum. A cultura do cancelamento, haters que hoje estão na internet já existia na vida real? Tinha os uhum. caras que tiravam sarro de mim, tirava, na nossa época, né? Uhum. Na geração anos 80, 70, né? Era uma forma diferente, mas tirava. Era uma forma diferente, mas tirava, ou seja, sempre existiu. Só que a gente encarava as coisas de outra maneira. E uhum. muitas dessas coisas, pra nós naquela época, não eram um problema. Uhum. Né? A gente é povo. O povo é, fazia bullying comigo, não, eu não ligava, mas outras coisas me machucavam me magoavam. Hoje mudou. Talvez aquilo que me magoava hoje não magoa ninguém mais. Uhum. Mas o bullying, o hater. Já fazem parte da história, né? É, exatamente. Então, e assim. É, você pode ver que as gerações elas estão mudando. As uhum. pessoas têm fugido de opiniões. Não sei se a Andrea percebeu isso, você percebeu, mas por exemplo, o jovem, vamos supor, o jovem hoje não tá mais afim de Facebook. Porque o Facebook é um lugar onde as pessoas escrevem. E quando a pessoa escreve opinião, às vezes é, machuca. Você pode ver que o jovem tá pulando pro Instagram. Porque uhum. no Instagram é só foto. Posta a foto lá e já era. Acabou. E... Isso tem... As pessoas têm medo, né? Tem medo de... Ah, eu vou postar um negócio aqui. Alguém vai lá embaixo e vai escrever. E eu não tô e afim Não, de e fica
1: a gente fica preocupado mesmo. Porque sempre Sim. vai ter aquele comentário que, ao nosso ver, é um comentário maldoso. Uhum. Né? Tem até esse mecanismo agora. Você posta, Hermes, tanto no Facebook como no Instagram. Uhum. E você tranca. Você não permite que ninguém fale nada. Isso. É a sua opinião colocada uhum. ali e só. Você não quer saber.
2: É. Ou, é. é às vezes, isso pode ser um medo. Sim. Ou, às vezes, pode ser uma defesa enfim as pessoas hoje estão naquela né eu é, eu vou fazer mas fica o na será? defensiva é, né fica na defensiva as pessoas não têm mais liberdade é,
0: o mundo ele o mundo nessa área né
2: dessa atitude
0: ele é muito cruel sim né? é, algumas pessoas têm sido muito cruéis nos seus ataques então, então tem muita gente que se retrai e fica ali é, mas eu vejo assim que a esperança Esse bate-papo é muito legal A gente conversa, por exemplo, que nem a gente conversou com a Manu aqui Que tem visitado, palestrado Ela tem falado com muita gente Diferente, inclusive, do nosso ciclo né, religioso e tal. Então isso faz um diferencial Ou Sim. se torna um diferencial Para muitas pessoas E eu creio que é isso que a gente tem que fazer Sim. É, Sabe, se vem lá um jovem que precisa de ajuda Tem que ajudar como vocês fazem, né? Vocês são coordenadores de jovens, estão vendo uma possibilidade, uma oportunidade de ajuda, eu tenho que ajudar para tirar esse jovem de lá, para restaurá-lo, para que Sim. ele possa avançar, né? Resgatar. Sim. Resgatá-lo.
2: É, e se por acaso tem um jovem que está se sentindo assim e não tem ninguém? Existe aí os nossos canais, no Facebook, pode entrar no particular, no direct, né? Fala com a galera aí. Não é, existe, não existe. É, exatamente. Desculpa. Eu descobri, eu, eu ia perder
1: a
0: viada, André. Sei que ele falou... <risos> Ele falou, oh, você que tá aí sozinho, não tem ninguém, entra aí fala com a gente.
2: Andréia, Andréia, esqueci é, conversar. É, é verdade. Ela é <risos> Ele bacalhou, né? Essa o ele
0: duplo bacalhou. sentido
2: pro pastor é, né? Era... Oh. Ah, vai saber. Quem sabe, né? é, é, é. Já pensou? É. O cara tá triste, sozinho, sem ninguém. Mas ela não ninguém. tá pra
0: baixo, ela tá em alta é exatamente. trata. Exatamente. Claro. tá
2: precisando de um ombro amigo, alguém pra conversar e chorar as mágoas? Desculpa, Andréia. Se o cara for solteiro, né? É verdade,
0: né? É verdade Se o cara for é. solteiro, é. mais ou menos gente, dessa idade. Vale
1: ressaltar. É isso
0: Vamos encerrar aqui, o bate-papo foi muito bom, a gente podia conversar bastante ainda. Mas assim, foi de grande valia hoje. Esse encontro foi muito importante e a gente vai ter outros encontros. A gente vai entrevistar ainda aí youtubers, TikTokers, a gente vai falar com pastores, técnicos de várias áreas para a gente tentar ajudar você a nos ajudar levando o evangelho para mais pessoas. E se você me permitir, eu gostaria de orar com você agora para que Deus abençoe a tua vida. Aí. Você pode fechar seus olhos? Querido Deus e de Pai, fique com os nossos amigos amigos, nossos jovens que estão nos ouvindo, com toda a galera que está compartilhando agora, que a mensagem de hoje chegue aos corações, transforme as mentes, a vida da pessoa. Se algum jovem precisando de ajuda, este é o momento. Uhum. Coloca ali os seus santos anjos para resgatar os nossos jovens. Fique conosco, Senhor Deus, com essa bancada, com a Manu, com todo, toda a equipe técnica, em nome de Jesus. Amém. amém. Valeu, galera. Um abraço para vocês, até o próximo episódio. Tchau.